0: Bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Le français s'affiche ». Aujourd'hui, nous discutons avec Véronique Fauché, professeure de littérature et de français et franc au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous allons discuter avec elle du plan F, qui est un outil qu'ils viennent de créer et de mettre en ligne dans les, dans les derniers mois. Alors, Véronique Fauché, pouvez-vous nous parler du plan F? Qu'est-ce que ce projet?
1: Oui, bonjour Jean-Sébastien, euh, merci de l'invitation. Alors euh, oui, le plan F euh, en fait a été euh, lancé euh, il y a quelques semaines. Ça consiste en fait à regrouper euh, tous les outils qu'on voulait mettre à la disposition des membres du personnel. Euh, mais euh, en créant cet outil, on s'est rendu compte que ce serait aussi euh, très utile aux étudiants euh, du collégial et pourquoi pas en fait à l'ensemble du réseau collégial. Alors, c'est important pour nous d'avoir une plateforme conviviale et qu'on pouvait là, facilement exporter dans tous les cégeps du Québec.
0: Et plan F, c'est plan français pour l'amélioration et la valorisation du français?
1: Oui, exact. En fait, au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, on a le plan d'amélioration et de valorisation du français. Alors, c'est un peu là, en lien avec, avec ça.
0: Intéressant. Dans Plan F, il y a une section qui est intitulée Révision futée. Dans cette section, vous présentez les dictionnaires comme le Robert, le Larousse, le multidictionnaire. Vous parlez aussi de Usito et du grand dictionnaire terminologique ainsi que de sites comme la Banque de dépannage linguistique, la BDL et Termium+. Plus. Pourquoi est-ce important de bien connaître ces ouvrages de référence et ces dictionnaires quand on écrit et quelles sont les différences entre un dictionnaire et un autre?
1: Selon mon expérience de prof, euh, ce que j'ai observé euh, depuis euh, que j'enseigne, en fait le français, euh, la littérature aussi, c'est que les étudiants euh, arrivent au cégep, euh, connaissent dans le fond le Petit Robert, connaissent les outils de façon générale, là, euh, les outils là, qui traînent un peu partout comme ça, le, le Petit Robert, le Larousse, etc., mais... Euh, ce que j'ai observé, c'est euh, au delà de cette connaissance de l'objet, il n'y a pas euh, une connaissance de l'utilisation de ces outils. Alors, euh, le but, c'est vraiment de, de, je crois au cégep, de rendre les étudiants autonomes dans l'utilisation de ces outils-là. Alors, euh, par exemple, lorsque j'ai un, un souci ou un, je suis devant un problème de français, Bien, il faut que je sache vers quel outil je dois me tourner pour résoudre mon problème. Euh, alors, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, que les étudiants euh, avaient, euh, avaient du mal à distinguer les différents outils et aussi euh, quand les utiliser. Euh, et on travaille aussi auprès du personnel et c'est un constat euh, aussi, euh, en fait, partout, je dirais. Alors, c'est ça. Euh, avant qu'on ait antidote là, partout au, dans notre parc informatique au cégep, on se promenait avec cette trousse d'outils euh, qu'on appelait la révision futée et on donnait euh, des ateliers dans les euh, cours euh, des différents programmes pour euh, valoriser, dans le fond, ces outils et pour euh, enseigner comment les utiliser. Alors, euh, voilà, ça, c'est une chose. Et euh, il y a une autre partie à ta question qui est, euh, c'est quoi la différence entre les différents outils? Donc, c'est sûr que si je veux trouver, par exemple, l'orthographe d'un mot, bien, je vais me tourner vers euh, le petit Robert, euh, si je veux sa définition complète ou ses définitions complètes, hein, parce qu'un mot a souvent plusieurs définitions. Euh, je vais me tourner vers le petit Robert. Toutefois, si je suis devant un mot euh, où je ne suis pas certaine, de pouvoir l'utiliser, par exemple un anglicisme, euh, le pronom, euh, bon, le, le fameux « canceller », eh bien, ce, ce mot-là, je, je ne le trouverai pas dans le petit Robert. Toutefois, si je me tourne vers le multidictionnaire ou alors même la BDL, donc euh, la Banque de dépannage linguistique de l'Office de québécois de la langue française, bien, je peux euh, trouver ce mot-là dans le dictionnaire ou dans la fenêtre de recherche de, de la BDL, et euh, ben, je vais trouver une réponse à ma question. Alors on va me dire, ben non, cancellé, attention, c'est un anglicisme utilisé au Québec, on va plutôt préférer euh, utiliser annulé. Alors euh, voilà, Alors, selon euh, le souci devant lequel je me trouve en français, ben, il y a différentes avenues, euh, différents outils vers lesquels je peux me tourner, et d'où euh, D'où le fait de, de rendre autonome, dans le fond, euh, euh, le rédacteur euh, dans, dans sa, sa pratique euh, d'écriture.
0: Et donc, lorsqu'on écrit, c'est normal de se tourner vers les dictionnaires. C est, c est, non seulement c'est normal, mais c'est sain et il faut douter des mots qu'on est en train d'écrire. Et, et si on a, si on doute un millième de seconde à savoir est-ce qu'il y a un F ou deux F ou un L ou deux L, il faut aller vérifier. Vous êtes d'accord?
1: Oui, tout à fait d'accord. C'est ce que je dis euh, autant euh, aux membres du personnel dans, dans les formations que je donne qu'aux étudiants. Alors le doute, c'est vraiment la, la, la façon euh, d'écrire. Plus je doute, plus je vais aller vérifier dans le dictionnaire ou autre, dans un autre outil. Et plus je vais, euh, je vais apprendre, hein, parce que c'est perfectible, là, la langue euh, on, on a l'impression parfois qu'un prof de français devrait connaître tout le dictionnaire en entier, mais sachez qu'on va souvent consulter nos outils justement pour valider, pour apprendre, etc. Donc oui, le doute, c'est la, la clé vraiment.
0: Il faudrait déconstruire cette idée reçue que l'on peut écrire efficacement et correctement sans consulter ces outils. Donc il faudrait toujours avoir nos outils avec nous.
1: Exact. Oui, c'est pour ça que les outils numériques sont vraiment fantastiques. Là. Euh, alors, euh, eh bien, la révision futée, c'est exactement le but. Euh, c'est de mettre tous les outils qui sont vraiment super utiles à, à la portée de la main. En un seul clic, dans le fond, on retrouve tous ces outils-là qui sont absolu absolument gratuits, en ligne, accessibles. Là, euh, alors, euh, alors, maintenant, il n'y a plus de raisons là, de, 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 de faire des erreurs... Euh, parce que c'est vraiment à la portée
0: de la main. Mm -hmm. Il y a même des dictionnaires comme le, le Grand Dictionnaire Terminologique ou des sites comme Termium Plus où on peut retrouver des termes très, très spécialisés, donc propres au vocabulaire disciplinaire. Un des avantages aussi d'avoir des, des références numériques, d'avoir des références web comme la BDL, c'est que c'est gratuit. Euh, mais il y a aussi le logiciel Antidote, le logiciel qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, euh, un, un des avantages de, cette, de cet outil-là, c'est qu'on peut consulter une panoplie de dictionnaires dans Antidote. C'est vraiment un outil de rédaction. Moi, je l'appelle plus un compagnon de, de rédaction qu'un correcteur parce qu'Antidote ne voit pas tout. Euh, mais sur votre site, vous présentez aussi Antidote et ça fait partie de votre travail. Qu'en pensez-vous de cet outil-là? Est-ce que c'est -ce est bon de l'utiliser? Est-ce que les étudiants devraient avoir droit à Antidote lors des rédactions?
1: En fait, euh, euh, Antidote, il faut vraiment le voir comme un allié. Comme tu disais tout à l'heure, là, c'est un compagnon de rédaction. Euh, moi, ce que je dis, c'est euh, imaginez que vous avez un prof de français derrière vous là, euh, qui vous dit, hum, est-ce que tu es certain de vraiment vouloir écrire ça? Donc, euh, Antidote va relever... Euh, ces différentes alertes. Certains problèmes, par exemple l'orthographe ou certains mots là, bon, comme le pluriel, l'accord du pluriel. Mais il y a beaucoup d'erreurs qu'Antidote ne voit pas et ne verra pas. Euh, tout ce qui a trait à la syntaxe, par exemple, alors euh, c'est vraiment les limites d'Antidote. Antidote est très limité, en fait. Et, et c'est au rédacteur de prendre la décision. C'est au rédacteur que revient euh, la décision ultime alors, c'est vraiment, exactement, je, je, dans, dans nos ateliers, j'enseigne je, vraiment là, le fait que antidote ne voit pas tout, ne fait pas tout à notre place et qu'il faut vraiment euh, le considérer comme un allié euh, et non comme quelque chose qui va faire le travail à notre place.
0: Intéressant. Et donc, est-ce que les étudiants devraient avoir droit à Antidote lors de l'épreuve uniforme de français, par exemple? C'est un sujet qui fait beaucoup couler, beaucoup d'encre dans les journaux.
1: Honnêtement, je pense que Antidote a sa place tout à fait au collégial. Pour moi, c'est clair. Ça fait euh, plus d'une dizaine d'années que je travaille avec cette machine et euh, je crois que si ça fait couler autant d'encre, je pense qu'il y a une méconnaissance en fait de cet outil. Euh, parce que on peut beaucoup apprendre avec cette machine-là. Alors, comme on le disait tout à l'heure, Antidote va relever certaines choses, va poser des questions. Et au début de, de, de l'entrevue, Jean-Sébastien, on parlait du doute. Alors, Antidote va nous faire douter là où euh, on ne douterait peut-être pas assez. Euh, et quand on doute, ben là, il faudra chercher l'information dans Antidote, donc dans la grammaire d'Antidote, dans les dictionnaires d'Antidote, dans les le dictionnaires de synonymes, par exemple ou de co-occurrence. Alors, comment s'écrit euh, ce verbe-ci? Avec quelle préposition euh, je vais euh, l'intégrer dans ma phrase? Alors, je peux aller voir les exemples que, que va, va me proposer Antidote. Mais euh, effectivement, il faut le voir, il faut l'envisager vraiment comme un outil d'apprentissage. Et quand on connaît bien Antidote, bien, on, on voit tout le potentiel d'amélioration qu'un étudiant ou qu'un professionnel peut avoir avec l'utilisation d'Antidote. Donc, je, je pense vraiment que, euh, antidote a sa place et que peut-être que c'est le lieu euh, idéal pour apprendre à bien utiliser Antidote euh, au collégial. Pourquoi? Parce qu'après, on s'en va euh, sur le marché du travail et c'est un outil qu'on va amener avec nous dans nos, dans nos milieux professionnels euh, ou alors euh, au, dans les études euh, universitaires. Alors, je, je, et, et au travail et à l'université, évidemment qu'on on, on fait tout à l'ordinateur, avec à Internet, avec euh, nos outils. Alors oui, je suis euh, tout à fait convaincue qu'Antidote euh, qu a sa place et je travaille pour que antidote prenne de plus en plus de place euh, au collégial. Maintenant, la question est de savoir si euh, Antidote devrait être utilisé euh, à l'épreuve uniforme. C'est une question à double tranchant. Euh, oui, je pense que l'épreuve uniforme devrait se faire euh, de façon euh, numérique avec l'aide d'antidote. Maintenant, si c'est le cas, je pense qu'on devrait revoir euh, la grille d'évaluation de l'épreuve. Voilà, alors euh, c'est ma, ma position euh, sur la question. Euh, pourquoi? Parce que antidote va voir va relever beaucoup d'erreurs d'orthographe. Donc, est-ce que c'est vraiment... Euh, est-ce qu'on veut vraiment qu'un étudiant connaisse l'orthographe ou alors on veut qu'il euh, passe moins de temps à chercher dans le dictionnaire là, si l'orthographe va prendre un H ou pas et de se pencher davantage sur la syntaxe, sur la façon dont il va euh, énoncer sa pensée, qu'est-ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu qu qui est le plus important donc, pour moi, euh, c'est plus important que, que l'étudiant apprenne à écrire correctement des phrases et à faire des phrases bien structurées, qu'il passe plus de temps là-dessus quand il te relève ses, ses erreurs d'orthographe et euh, que le message qu'il veut passer euh, soit vraiment plus fluide, clair, concis. Voilà, donc, euh, mais à ce moment-là, il faudra changer euh, les critères d'évaluation de l'épreuve parce que, euh, non, on ne veut pas niveler vers le bas, euh, mais plutôt les amener à, à vraiment là, à un autre niveau euh, d'écriture et donc de pensée. Hein, parce que tout ce qui est clair euh, dans notre esprit euh, euh, devrait bien euh, s'écrire. Alors, euh, voilà, ah, c'est ma position. Je sais que c'est un peu là, euh, épineux comme question, mais je suis vraiment là, pour l'utilisation d'Antidote.
0: Mm -hmm. C'est important que les étudiants et les étudiantes soient capables de formuler leur pensée et d'élaborer leur pensée et d'aller en profondeur dans les différents sujets, d'être capables de débattre de certains sujets, de certains enjeux. Euh, tout à fait. Euh, pour aider à cela, justement, dans votre site, vous avez aussi une section qui s'intitule « Intersection, outils par programme » qui a été réalisée grâce à la contribu contribution financière de l'OQLF, euh, où on retrouve par programme donc, des ressources disciplinaires, des vocabulaires disciplinaires et des stratégies de rédaction qui sont propres aux différentes disciplines, parce que maîtriser le français, c'est aussi maîtriser le vocabulaire d'une discipline. Quand on va voir un médecin, on ne pas qu'il nous diagnostique une patente. On veut qu'il qu qu pose un regard sur notre situation et, et, et qu'il soit capable de nous expliquer, qu'il soit capable de nous vulgariser le diagnostic qu'il est en train de poser. Euh, C'est aussi d'être capable d'avoir des stratégies de rédaction par rapport aux écrits disciplinaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet du projet?
1: Oui, alors euh, Intersection. C'est vraiment, un, un, on voulait mettre dans, dans les mains des enseignants des différentes disciplines, par exemple gestion de commerce, administration, etc., des outils qui euh, concernent vraiment leur discipline. Alors, c'est sûr que quand on se promène d'une discipline à l'autre, on n'utilisera pas le même vocabulaire. Et euh, se soucier de la langue, c'est aussi d'avoir un vocabulaire euh, euh, spécialisé et de l'utiliser mais aussi en français. Alors, on trouve là, euh, souvent des termes dans, dans différentes disciplines, par exemple en informatique, euh, qui proviennent de, de l'anglais. Alors, euh, ben, le but, c'est de franciser euh, ces termes-là, c'est de, de, de vraiment d'utiliser les termes français là, appropriés à chacune des disciplines. Alors, euh, pour nous, c'était important de de fournir ce, ce matériel-là, déjà existant, en fait, c'est de, de trier les ressources, de les rassembler et de les mettre à la disposition des enseignants, euh, mais aussi des étudiants, euh, parce que ce, ce sont ces vocabulaires spécialisés qu'ils vont utiliser euh, dans leurs euh, travaux.
0: Et dans leurs travaux, est-ce que rédiger une dissertation, c'est les mêmes compétences, ça fait appel aux mêmes compétences que rédiger... Un, un, un rapport de laboratoire ou un journal de bord de, de stage. Euh, Pouvez-vous nous parler de l'approche textuelle, donc de l'approche des gens, de l'approche par genre textuelle, pardon?
1: Ce qui est très intéressant euh, dans mon travail, c'est que je me promène d'un euh, cours à l'autre, d'une discipline à l'autre. Alors, je peux aller en électronique. Euh, je, je peux aller dans un cours d'informatique, là où on, faire, on va faire un site web. Euh, dans un cours d'électronique, on va plutôt faire une procédure de démarrage d'ordinateur. Tandis que euh, dans un cours de, de gestion de commerce, on va faire un plan d'affaires. On va répondre à une lettre de plainte d'un client, etc. Alors, évidemment, je, euh, je ne me positionne pas comme rédacteur de la même façon lorsque je fais une dissertation euh, critique, par exemple en, en cours de, de littérature que dans une procédure de démarrage d'un ordinateur. Alors on a vraiment, c'est ce, ce que je disais, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'étudiant qui arrive dans nos cours doit constamment changer de posture d'écrivain, de rédacteur. Alors euh, il doit changer de vocabulaire, il doit changer euh, ses techniques de rédaction, Selon le type euh, d'écrit qu'il a à faire. Alors, oui, évidemment, les genres textuels. Euh, et vous voyez que, que la langue, là, on est loin là, de, de, de l'erreur de d'orthographe. Alors, c'est tout ça, euh, ce qui est la maîtrise de la langue, l'amélioration de la langue. Euh, et puis, ben, il y a des outils, c'est ça, à notre disposition, justement, pour, pour, pour écrire en fonction du texte ou de l'intention euh, de rédaction. C'est sûr qu'en dissertation, euh, euh, bon, je vais, je vais me concentrer sur, euh, par exemple, les figures de style. Euh, tandis que dans une procédure de démarrage, ben, pas, je ne commencerai pas à faire des figures de style euh, pour, de, pour dire, euh, bon, démarrer votre ordinateur. Alors, vraiment, je dois être concis, je dois utiliser des verbes à l'infinitif, je dois uniformiser euh, ma, ma, ma liste de consignes. Et je dois être le plus précis possible pour que l'utilisateur sache exactement quoi faire et en français, hein, <rire> idéalement.
0: Depuis le début de l'entretien, euh, on, on se place surtout dans la position du rédacteur qui a à travailler avec ses outils, qui est en train de rédiger, qui va utiliser Antidote, qui va se poser des questions par rapport à un emprunt linguistique, qui va aller, qui va aller voir sur la banque de dépannage linguistique. Quand on est au cégep, il y a aussi le regard des professeurs qui vont corriger la langue. Il y a aussi le regard des étudiants qui vont devoir réviser leur texte et parfois même réécrire certaines portions de leur texte pour l'améliorer, pour le corriger. Euh, dans trousse de correction, donc vous proposez un code de correction à utiliser qui est orthographe, donc O, grammaire, G, syntaxe S, ponctuation P et vocabulaire. Et vous proposez aussi une fiche d'autocorrection à utiliser. Pourquoi utiliser des codes de correction euh, lorsque l'on corrige et en quoi l'autocorrection est-elle une méthode efficace? Comment les étudiants vont-ils utiliser les, les fameuses lettres? Là? Euh, par exemple, si on a une copie qui a 40 O, euh, 30 G, euh, 25, 20 S, donc ce n'est pas, un, pas une très bonne copie, mais qu'est-ce que l'étudiant va faire avec ça?
1: L'utilité du code de correction, c'est vraiment de montrer à l'étudiant euh, les aspects sur lesquels euh, il doit travailler davantage. Alors, euh, c'est vraiment euh, l'utilité du code. Alors, euh, si j'ai euh, plus de S que de O, eh bien, je vais savoir que c'est vraiment ma syntaxe là, que je dois travailler euh, plutôt que l'orthographe, finalement. Alors, c'est vraiment là, de di... un peu de diagnostiquer euh, les erreurs, euh, les différents types d'erreurs d'un étudiant alors, ça va, ça, ça va l'aiguiller euh, dans sa, sa poursuite d'amélioration euh, du français. Euh, aussi, bien évidemment, ça peut servir aux profs. Donc, c'est sûr qu'un euh, prof euh, de français euh, va certainement détailler, vouloir détailler ce code. Euh, D'erreurs qui euh, sont toutes euh, assez euh, simples. Euh, D'ailleurs, c'est tiré là, du, du site du CCTMD. Hein, euh, je n'ai rien inventé. Mais euh, pour un prof euh, d'une discipline spécialisée, bien, ça peut être intéressant de voir justement euh, ce qu'il doit corriger, ce qu'il doit euh, tenter de repérer dans la copie de l'étudiant.
0: Et grâce à ces codes, euh, grâce à, à, la, à la rétroaction des professeurs, les rédacteurs, les étudiants peuvent apprendre à mieux se connaître, parce que souvent, lorsqu'on écrit, on est porté à faire le même genre de faute, à faire le même type de faute d'une rédaction à une autre, donc le mieux on se connaît, le plus efficace on peut être pour se corriger par la suite.
1: C'est vraiment l'utilité des codes, c'est-à-dire que, euh, ben, en fait, Antidote fait aussi hein, ce repérage-là, parce qu'il y a des prismes d'Antidote. Évidemment, on ne va pas faire confiance euh, tout à fait, là, totalement, comme on l'a dit plus tôt, à Antidote pour ça. Euh, il fait un débroussaillage là, très rapide, mais c'est sûr que lorsqu'une une copie d'étudiant hein, euh, d'un prof de français peut avoir vraiment leur juste sur sa maîtrise du français, euh, avec les codes, et une fois que les codes sont repérés, bien là, il sait exactement ce qu'il doit travailler. Est-ce que c'est l'accord du parti passé, par exemple, euh, avec l'auxiliaire être ou avec l'auxiliaire avoir? Donc, on peut aller vraiment dans la précision. Et euh, une fois qu'on résout euh, nos, 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 nos lacunes les plus importantes, eh bien, ben, c'est déjà là, un grand pas euh, euh, de fait. Puis, on peut s'attarder à autre chose. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, le style, donc euh, les répétitions, etc. Est-ce que je fais? Euh, euh, parce que oui, euh, comme tu le disais tout à l'heure, on a euh, vraiment en fait toujours le même, les mêmes types d'erreurs. Euh, C'est à ça que, que servent les fameux codes de correction.
0: Intéressant. Et lorsque les étudiants et les étudiantes veulent s'améliorer, bon, ils peuvent poser des questions à leurs professeurs, mais ils peuvent aussi fréquenter le CAF. Euh, et euh, au Cégep-Saint-Jean, vous avez le CAF virtuel et vous avez le CAF euh, réel, entre guillemets. Oui. Euh, donc, j'imagine que le CAF virtuel a été créé dans la foulée de la pandémie. Euh, donc, quelle aide les étudiants et les étudiantes peuvent-ils et peuvent elles aller chercher au CAF?
1: Oui, alors, euh, ben, les, les, les avantages de cette pandémie, hein, euh, il y en a quand même. Euh, C'est euh, le service que le centre d'aide... Euh, euh, piloté par Caroline Payan euh, chez nous, euh, a mis sur pied. C'est un, euh, un CAF virtuel. Donc, euh, si l'étudiant euh, est en train de faire son travail, qu'il a une question euh, à poser là, de façon ponctuelle, il peut joindre euh, euh, virtuellement le centre d'aide et parler à quelqu'un qui va l'aider à résoudre son problème. Euh, sinon, bien sûr, euh, il y a toujours le tutorat par les pairs qui est offert euh, également euh, par le centre d'aide en français. Alors, c'est sûr qu'un étudiant qui, a, qui est au cégep et qui a beaucoup d'erreurs, euh, il peut vraiment facilement euh, trouver là, des services euh, adaptés euh, pour lui.
0: Donc, un étudiant qui veut s'améliorer peut aller au centre d'aide, euh, mais il peut aussi euh, visiter votre site Web et plus particulièrement la section intitulée parcours. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de cette section qui est un module d'auto-apprentissage du français destiné aux allophones ou à quiconque souhaite améliorer sa maîtrise de la langue à travers des micro-leçons et des exercices de différents niveaux?
1: Oui, alors euh, ben, c'est vraiment un outil là, dont on est très fiers. Euh, euh, on, est, on est plusieurs euh, enseignantes à avoir travaillé sur ce projet-là euh, en pleine pandémie. Et euh, en fait, ce, euh, ce qu'on a... Observer, c'est que euh, ça n'existait pas euh, un tel module euh, sur euh, ben, dans l'univers de, de, du, du français langue seconde là, sur Internet et euh, c'est vraiment adapté à un étudiant allophone qui entre au cégep. Alors, euh, c'est vraiment euh, un module, c'est ça, on voulait regrouper, on n'a on a pas là, euh, inventé des exercices, on a pris, parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui existent déjà sur Internet, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a repéré les meilleurs exercices, on les a triés, on les, on les a classés par niveau, et euh, on s'est vraiment, on a voulu s'attarder euh, aux difficultés, euh, les plus souvent rencontrées, donc euh, ça revient au code de, de correction là, dont on parlait tout à l'heure. Euh, alors, les difficultés les, les, les plus souvent rencontrées euh, chez euh, ces étudiants. Alors, on a toute une démarche de, euh, de, de leçons, d'explications, euh, de tableaux, de vidéos euh, qu'on peut consulter avant d'aller faire les exercices du premier niveau. Euh, et on a aussi choisi des exercices où il y a une rétroaction, c'est-à-dire que l'étudiant peut euh, tout de suite savoir euh, s'il euh, a réussi l'exercice ou non. Euh, et, euh, et voilà, donc deux niveaux d'exercice, puis ensuite, il y a une portion là, euh, évaluation où il peut aller tester euh, ses connaissances et puis euh, voir là, comment il se positionne par rapport à sa maîtrise de, de, de chacune des connaissances qui sont dans le module. Mais euh, oui, ce module-là est destiné aux allophones, mais il y a tout à fait des sections qui conviennent à des, à des, euh, des francophones de langue maternelle. Je pense à la section ponctuation, par exemple. Et, euh, et voilà, donc c'est sûr que c'est aussi là, un, un module là, qui va gagner à, à, à être bonifié aussi.
0: Donc, les étudiants, s'ils veulent s'améliorer, peuvent poser des questions à leurs professeurs, peuvent aller faire des exercices au CAF ou en ligne. Donc, ils ont plusieurs ressources à leur disposition, ils ont plusieurs outils à leur disposition s'ils veulent s'améliorer en français. Euh, sur votre site, sur, dans Plan F, il y a également une section intitulée Rédaction épicène, où vous expliquez comment écrire épicène et vous mettez aussi un lien, maintenant, à une auto-formation en ligne proposée par l'OQLF pour en arriver à respecter les genres à l'écrit, donc pour assurer une visibilité, une visibilité égale aux hommes et aux femmes. Pouvez-vous nous parler de la rédaction épicène? Pourquoi est-ce important et est-ce qu'au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, vous avez adopté euh, les recommandations de l'OQLF à cet égard?
1: Alors, euh, au cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, ça fait environ là, une dizaine d'années qu'on qu utilise ou qu'on privilégie euh, l'écriture épicène, euh, notamment avec l'utilisation des doublets euh, dans, les, dans les formulaires, dans toutes les communications au cégep. Euh, C'est ce qu'on euh, privilégiait vraiment là, euh, avec la collaboration de la direction euh, des communications, bien entendu. Et euh, on s'est rendu compte qu'avec euh, cet usage des doublets, euh, parfois ça pouvait être un peu euh, lourd dans euh, l'écriture. Bien qu'il existe euh, plusieurs petits trucs pour euh, alléger la rédaction épicène, des reformulations et tout, euh, ce qu'on voulait, c'est vraiment que la représentation du féminin ressorte euh, dans nos communications. Hein, on est un, une institution euh, d'enseignement supérieur. Je pense qu'on on se doit de donner l'exemple. Et euh, en fait, on a euh, l'automne dernier, avec toujours euh, les communications, on a simplifié notre façon euh, d'utiliser la rédaction épicienne. Donc, euh, plutôt que d'utiliser toujours les doublets, on, euh, on s'est un peu positionné en utilisant le point euh, final euh, alors, euh, par exemple, on va écrire euh, les étudiants, euh, étudiants, a -N -T, point, on ajoute la version féminine et on ajoute la version plurielle. Alors, euh, voilà, Alors c'est comme ça qu'on fait. Bien sûr, quand, euh, quand il y a plusieurs lettres là, à changer, donc euh, créatif, créative, on ne, on n'utilisera pas cette, cette méthode, -là, cette espèce de petit raccourci. Mais ça, ça s'applique à plusieurs, euh, plusieurs mots euh, féminins et masculins qu'on peut très bien euh, et facilement utiliser afin que, bien sûr, les deux, euh, les deux sexes soient euh, représentés.
0: C'est intéressant de voir, euh, par rapport à tout ça, à quel point la langue est vivante.
1: Exact. Ça bouge toujours.
0: Pourquoi le français, justement, est-il important lorsque l'on étudie et dans la vie en général, selon vous?
1: Dans la vie en général, le français, euh, la façon dont on s'exprime, c'est aussi la façon dont, dont, dont on se présente au monde. Alors, euh, je pense que c'est une question que je pose toujours à mes étudiants. Euh, quelle est la place que le français occupe dans votre vie? Et euh, d'ailleurs, euh, il n'y a, a, a pas très longtemps, j'ai posé cette question-là et tout le temps... Euh, on, on, on voit les éléments, premièrement, de fierté qui ressortent, la fierté de la langue française au Québec. Euh, mais aussi, c'est vraiment une question d'identité, euh, la langue. Alors, euh, c'est ma vision du, du français qui, qui bouge toujours. C'est une langue vivante. Euh, voilà.
0: Pour terminer, quel conseil donneriez-vous aux étudiants et aux étudiantes qui viennent d'arriver au cégep, qui commencent leurs études?
1: Je pense que le cégep, c'est un lieu... Euh, euh, parfait ou idéal pour euh, vraiment régler les, les, les petites broutilles là, qui, qui traînent en, en, en travers de notre langue, justement. Euh, pourquoi? Parce que, bon, il y a le centre d'aide en français, il y a des profs qui sont là vraiment pour nous aiguiller, pour nous accompagner. Euh, et euh, je pense que c'est le moment où on doit se, se dire, euh, bon, ben là, j'ai euh, tel, tel, tel petit souci en français à régler, c'est maintenant que je dois le faire avant euh, de me propulser sur le marché du travail ou encore des études euh, supérieures. Bien sûr, on voudrait voir arriver les étudiants là, euh, écrire parfaitement, s'exprimer parfaitement, mais euh, la réalité est tout autre. Et puis, euh, comme c'est un objet perfectible, euh, la, la langue. Euh, ben, je pense que le cégep, c'est vraiment un, un endroit approprié. Donc, euh, je leur euh, donnerais comme conseil de, de se tourner vers les outils, euh, l'apprentissage et l'utilisation de, de ces divers outils-là pour euh, devenir efficace et autonome dans euh, la rédaction et la révision de texte.
0: Véronique Fauché, merci beaucoup pour cet entretien. C'était très agréable et très inspirant.
1: Merci Jean-Sébastien pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Tu es aussi une source d'inspiration pour les reprends du réseau collégial. Merci à toi.